1: Mm-hmm. <laughs> Existe una leyenda que ronda la cascada de San Pedro en Puebla En esta se dice que hay una criatura monstruosa y gigante con aspecto de serpiente que vive en la cueva del mítico lugar Unos jóvenes compañeros de clase decidieron pasar la tarde en el impresionante paisaje natural de San Pedro Los chicos se desprendieron de su ropa del diario y se aventuraron a nadar dentro de las aguas de la cascada Mientras cantaban alegres canciones y gritaban sus nombres se concentraron tanto en la actividad que tardaron en notar que una tormenta se aproximaba. Solo fue hasta que sintieron las primeras gotas de lluvia que salieron corriendo del pozo. Los que lograron salir más rápido les hicieron señas desesperadas a los que se encontraban dentro de la fuerte caída. Mismos que se hallaban ensordecidos por el ruido de la cascada. El grupo se juntó en una construcción pequeña y deteriorada que cumplía la función de casilla Allí intentaron secarse para superar el frío que hacía debido a la lluvia El aguacero cayó y algunos infantes permanecieron asomándose observando el clima Mientras tanto otros decidieron sentarse juntos pero todas las actividades fueron detenidas de pronto Un rugido estremecedor los alertó de inmediato El sonido provino de la cueva detrás de la cascada Curiosos decidieron asomarse de qué se trataba e inspeccionaron con la vista todo el sitio Hasta que una figura borrosa por la lluvia apareció abriendo un gigante hocico de par en par en la caverna de la caída El grupo se quedó atónito observando a la mitológica serpiente Parecía estar quejándose mientras sacudía su titánica cabeza que no era rosada por el agua El espectáculo pareció eterno y ninguno quería moverse el dragón entonces asomó su nariz más allá de la caída del agua. Tenía un aspecto avejentado y pasó la mirada de un lado para otro como si buscara algo en específico. Los presentes nunca supieron cuánto tiempo había pasado, pero la lluvia estaba cesando y los numarrones se comenzaron a esparcir. La luz del sol apuntó directo a la entrada de la cueva y causó la formación de un iris que bañaba el rostro de la criatura. Cuando terminó la lluvia, los visitantes se comenzaron a reunir de nuevo los alrededores de la caída del agua, dejando sorprendidos a los niños cuando descubrieron que solamente ellos habían visto aquel espectáculo. Junto con la desaparición del arcoíris, los vestigios del dragón también desaparecieron. Cuando salieron del trance que les había causado escuchar y ver a aquella criatura, retomaron sus juegos imitando y haciéndose pasar por el dragón dentro de las aguas. Cuando la noche comenzó a caer, los infantes regresaron a sus viviendas. Lo hicieron llenos de alegría por la historia que tenían ahora que contar a sus familiares. La mayoría de los padres pensó que era parte de los juegos que los niños solían hacer con tanta imaginación que terminaban por parecer eventos reales. Pero la historia de la aparición de la criatura se esparció por todo el poblado. Ahí se comenzaron a recopilar datos interesantes sobre aquella experiencia. Deduciendo que desde la antigüedad se sabía que la serpiente milenaria hacía su aparición al inicio de Año Nuevo, justo con la primera lluvia que lo cubría, y daba paso al increíble arco iris que salía desde la cueva de la cascada hasta los cielos. A lo largo del tiempo el ser mítico ha sido observado únicamente por niños que no superan los 15 años. El descubrimiento más importante es la leyenda indígena que explica la existencia del dragón en las aguas de la cascada de San Pedro. En uno de los relatos de la mitología tolteca se cuenta cómo fue castigado un descendiente de un gobernante. Había cometido injusticias al pueblo chichimeca. Se dice que las tierras más hermosas le fueron otorgadas al sucesor de Yol. Esto con la finalidad de que construyera su propio poblado. Y a pesar de la personalidad estricta y del mal genio de su padre, consiguió su propósito y se mudó con parte de la población y los recursos. Ahí e iniciará una nueva vida cerca de aquella cascada. Transformado en un jefe, el joven inició buenas relaciones con las tribus cercanas. Estas también lo reconocieron como un sucesor de respetable líder. El lugar donde se instaló la nueva comunidad hoy se conoce como los paredones. Esto por su estratégica posición oculta entre muros naturales que le daba la ventaja sobre los enemigos. El asentamiento prosperó y al pasar los años el gran jefe falleció dejando como heredero a su primogénito. Los tiempos siguientes se bañaron de desgracia y sangre, ya que el nuevo gobernante era amante de las guerras. Solía tomar lo que quería de otros poblados que en el pasado fueron alianzas de su padre. Habitantes enemigos no soportaron el comportamiento del Tolteca. Empezaron a rezar a los dioses para que volvieran a restaurar la paz del pasado. Cuenta la leyenda que los dioses se reunieron en el paraíso y conversaron sobre la terrible situación que aquejaba a los hombres. Durante el juicio se hizo un recuento de la vida del jefe tribal y los eventos que habían llevado a ser indeseado por el pueblo. Descubrieron que el joven tolteca no temía a los dioses, destruía los santuarios y violentaba toda la leche divina sin del hombre, llegando a la conclusión de que la reprimienda otorgada debía ser proporcional al horror que había causado. A la mañana siguiente, el cacique pasaba a tiempo a la entrada de la cueva de la gran cascada. De pronto, el agua detuvo su curso y se paralizó frente a sus ojos. El mundo se emudeció y desde lo alto escuchó una voz estruendosa que golpeaba su cuerpo como la brisa. Se trataba de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, principal dios mexica y el cual regañó al jefe sanguinario. Había llevado la ruina, la injusticia y la desgracia a su pueblo pero sobre todo era reprendido porque había ido en contra de los dioses. El joven tembló del miedo ante aquellas palabras y se arrodilló implorando el perdón. Pero éste le indicó que la condena para la eternidad sería velar porque la sabiduría de los dioses permaneciera siempre en los habitantes. Y aquello lo conseguiría portando el cuerpo de una bestia. Una que no conociera sobre la tranquilidad ni el sueño. Un monstruo que atemorizara a quien lo viera. Por último, se le condenó a poder ver la luz del sol solamente una vez al año. Con sus lágrimas generaría un precioso arco iris. Otro dios le otorgó el permiso de ser visto por infantes, los cuales mantendrán vivo el recuerdo del castigo que fue aplicado en esa misma caverna y advertirá a otros sobre la furia de los dioses tendrán con respecto a las injusticias. Con las últimas palabras del dios, el gobernante comenzó a cambiar de cuerpo mientras soltaba un alarido tormentoso. Y Desde ese momento se dice que cada primero en aquella cascada, aquel hombre que fue transformado en una bestia colosal aparece para presar el sol. Un dragón que gime arrepentido por las acciones que lo condenaron a la desgracia eterna.